0: Bonjour à tous et bienvenue sur Psychotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. Aujourd'hui, on retrouve Betty au micro. En août 2020, Betty a parcouru la Loire à vélo avec son compagnon. Après 600 km de Nevers à Nantes, Betty revient avec nous sur cette première expérience en tant que voyageuse à vélo. Elle nous raconte comment elle a choisi son matériel et notamment son vélo. C'est aussi l'occasion de découvrir les châteaux et autres nombreux points d'intérêt qui ponctuent cet itinéraire sur la Loire. Betty nous donne aussi de nombreux conseils pour tous ceux qui souhaiteraient se lancer dans un premier voyage, à vélo bien sûr. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Betty Bonjour Je suis ravie de t'accueillir sur Cyclotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs Où est-ce que tu habites Que fais-tu dans la vie Et
1: depuis quand voyages-tu à vélo eh bien, Écoute, euh, Je m'appelle Betty, j'ai 30 ans, euh, je vis sur Besançon. Euh, Et euh, je travaille dans l'urbanisme auprès des collectivités où je les conseille et je les contrôle euh, dans l'élaboration de leurs documents d'urbanisme. Et euh, donc, je fais du vélo euh, bah, depuis toujours. Après, au niveau des voyages à vélo, c'est beaucoup plus récent pour moi.
0: Bon, on va revenir euh, tout de suite sur sur ce premier voyage à vélo. Mais d'abord, j'aurais une toute première question. Comment est venue cette envie de voyager à vélo
1: euh, bah, ça fait plusieurs années que j'y pense. Je, il y a quelques années, j'avais déjà entendu parler de la voie verte, enfin de l'avenue verte, pardon, euh, entre Paris et Londres. Et puis après, donc c'était plutôt la vélo où là je me disais, bah ça doit être quelque chose de plus balnéaire. Finalement, après pour découvrir que finalement il y avait tout un réseau en Europe euh, de d'itinéraires cyclables et le fait qu'il y ait vraiment des, comment, des parcours spécifiquement pour le vélo m'a donné envie de de tenter l'aventure.
0: Donc cet été, tu t'es lancé, tu as fait ton premier voyage à vélo. Tu as fait euh, la Loire à vélo, du coup, euh, de Nevers jusqu'à Nantes. Euh, tout d'abord, qu'est-ce qui t'a
1: poussé à choisir cette, euh, cet itinéraire par rapport euh, aux
0: autres, à la Vélodyssée ou à
1: d'autres euh, ben Déjà, c'était par rapport au château de la Loire. Je trouvais ça super de pouvoir alterner euh, sport, on va dire, avec le vélo, euh, découverte de paysages, surtout j'adore les paysages au bord de l'eau, donc, la Loire, c'était for- ça, ça répondait bien à ça. Et puis aussi, j'ai ma famille qui est à Nantes. Donc, euh, ça faisait un but, euh, un objectif plutôt euh, bah, motivant euh, pour euh, pour euh, pour y aller, quoi.
0: Et comme ta famille est à Nantes, tu connaissais déjà une partie d'itinéraire ou tu découvrais tout de A à Z
1: J'ai complètement découvert l'itinéraire parce qu'en fait, euh, ma famille n'était pas du tout sensibilisée. Euh, je savais qu'il y avait des voies vertes, mais il y en a comme dans chaque région, il y en a de partout, mais particulièrement celle de la Loire à vélo, l'Eurovélo 6, je ne connaissais pas du tout, et c'est à partir du moment où j'ai habité sur Besançon que j'ai découvert qu'en fait, il y avait carrément bah, une, l'Eurovélo 6 qui partait jusqu'à Nantes, et qui, qui était tout à fait possible à faire.
0: Est-ce que tu pourrais nous, un peu nous présenter le parcours que tu as fait sur, ces, sur la Loire à vélo Par quelles villes importantes tu es passé Quels sont les sites intéressants que, que tu as pu voir
1: euh, oui, alors, donc on a fait 600 km, donc on est parti de, de Nevers, qui est le, le début donc de la Loire à vélo, jusqu'à euh, exactement Mauve-sur-Loire, qui est juste avant Nantes. Euh, on a réalisé ça en 11 jours. Donc pour les grandes villes qu'on a passées, il y avait euh, Orléans, puis Tours, euh, et bien sûr euh, bah, Nantes, où on est allé à la fin quand même euh, par nos propres moyens, enfin par d'autres moyens. Il euh, y a aussi euh, des communes, je dirais plus connues, comme Gien, enfin moins connues, je dirais comme Gien, euh, La Charité-sur-Loire, Blois, Saumur, bon voilà, qui étaient euh, tout à fait intéressants. Euh, et puis voilà, un certain nombre de, de châteaux à visiter également.
0: Et tu avais tracé ton itinéraire avant de partir ou tu t'es guidé avec le balisage existant qui doit déjà être très bien fait vu que c'est un itinéraire qui est assez
1: fréquenté, je suppose alors oui, effectivement, tu as raison, c'est un itinéraire qui est très bien balisé, euh, mais je dois dire que ça, je le savais pas avant de partir, enfin, j'en avais quand même l'idée, mais sur 600 km, on se dit, il y a un moment, quand même, ça va pas être indiqué. Et en fait, finalement, où on se pose la question de la route, ben, ça va pas forcément être euh, le coin euh, où on aurait pensé qu'il manquerait un itinéraire. Non, moi, j'ai, j'étais plutôt partante pour vraiment très ficeler l'itinéraire, euh, euh, me fixer des objectifs, euh, savoir euh, un petit peu où étaient les points d'eau également, parce que c'est, c'est l'eau aussi qui me posait question. Et finalement, donc, j'ai, tracé un, j'ai repris le tracé euh, qu'il y a sur le site de Vélo France Tourisme, euh, que j'ai mis sur un logiciel qui s'appelle Alltry, où là ensuite donc je l'ai personnalisé en mettant des points d'intérêt Et puis euh, aussi en téléchargeant la carte sur une autre appli sur mon téléphone pour la voir au cas où.
0: Et du coup, est-ce que tout le travail que tu as fait en amont, ça t'a vraiment servi pendant ton voyage Ou est-ce qu'au final, tu t'es rendu compte que l'itinéraire était balisé et et vous avez juste suivi le balisage Est-ce que tu as utilisé les deux en parallèle ou tu as privilégié une manière plutôt que que l'autre pour t'orienter
1: euh, alors disons que je, je me suis rattrapée par des contraintes techniques, mais c'est peut-être pas plus mal parce que passer son temps sur des comment sur son téléphone pendant un voyage à vélo, ce serait quand même sacrément dommage. Euh, je sais qu'il y a des fois j'ai eu vérifier sur mon téléphone si j'avais on prenait bien la bonne route parce que ça m'aurait un petit peu euh Comment, euh, des plus de savoir qu'on avait fait 3 km euh, pas sur le bon itinéraire. Après, je pense qu'en étant un tout petit peu sensé sur l'orientation, on aurait pu s'en sortir. Ou en demandant aux gens, tout simplement, en étant plus humain. Euh, mais euh, disons que j'étais quand même contente de l'avoir, savoir où on en était, et puis c'est surtout pour programmer la suite. C'est-à-dire, là, on a fait ça. Euh, nous, par exemple, on est arrivé un jour euh, plus tôt que ce qu'on avait prévu. Donc euh, c'est aussi en, cons- en consultant mes cartes que j'ai pu programmer ça, voir comment on pouvait s'arranger.
0: Donc en fait, les deux t'ont servi, donc c'était pas du, du travail perdu de, de l'avoir fait avant. Et c'est aussi tellement agréable, quand un itinéraire est balisé, enfin, d'expérience, d'avoir juste à suivre les, les petits panneaux et puis de se guider plutôt que d'être, comme tu lui dis, collé à son téléphone pour savoir si tu dois tourner à droite ou à gauche. C'est vrai que c'est agréable de suivre une de une route
1: pour oui, ça Oui, vraiment, c'est très bien indiqué,
0: euh, donc la Loire à vélo c'était ta première expérience de voyage à vélo, comment as-tu fait pour réunir tout le matériel nécessaire au voyage comme par exemple la tente, euh, les vélos tout simplement ou encore les sacoches
1: euh, Bah disons que ça fait déjà, je calculais ça, c'est déjà depuis 2018 que j'essaie de rassembler du matériel pour ça, donc on va dire que l'esprit euh, de vouloir voyager à vélo ça me tente depuis un moment euh, mais ça c'était pas fait et du coup là avec le confinement de mars c'est vraiment je me suis dit euh, cet été on va faire ça et en plus c'est en France donc euh, ça tombe bien et euh, alors finalement en termes de matos il y a eu pas mal de choses qu'on a achetées d'occasion euh, bah, notamment les vélos les sacoches euh, et un, un des porte-bagages donc sachant que nous on n'a pris que des porte-bagages arrière on n'a pas pris de porte-bagages avant euh, on a acheté neuf les sacs de couchage selon aussi ce qu'on avait déjà, euh, un matelas pour deux euh, neuf mais léger enfin bon, pas trop encombrant euh, un réchaud, euh, des pneus, enfin une paire de pneus en tout cas, une des batteries extérieures, voilà, donc ça c'est, en tout cas c'est l'achat de matériel principal, et en termes de, de coût, euh, je dirais ça nous, revenu, ça nous est revenu à 400 euros pour deux.
0: D'accord, oui, c'est tout à fait raisonnable. Si tu incluis vélo avec... Euh...
1: Oui, tout à fait. Alors après, on... même si le vélo, bah, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, je... comme là, c'était le premier voyage à vélo, je m'étais dit, est-ce que vraiment ça vaut le coup d'investir tout de suite sur des grands vélos de voyage euh, Après, il y avait le risque de quand même... de faire 600 km, donc il fallait quand même qu'ils tiennent. Et en fait, on a acheté des VTC, euh, je dirais, de de marques assez connues, euh, magasins, on va dire, et ils ont très bien tenu, euh, sauf les pneus, mais j'y reviendrai un petit peu après, je pense, où il faut vraiment avoir des pneus neufs, ça c'est vraiment un conseil euh, qui pourrait paraître très basique, mais une... disons que moi, quand j'ai acheté mon vélo, mes pneus n'étaient pas neufs, mais pas trop usés non plus, mais vu qu'on a mis toutes les charges à l'arrière, c'est un pneu qui s'est abîmé beaucoup, beaucoup plus vite, et euh, du coup, si j'aurais des conseils à donner, c'est vraiment de prendre le temps, pour se, se fournir en matériel. Euh, comme ça, on peut saisir de bonnes occasions sur euh, des sites de vente en ligne ou de l'occasion euh, euh, diverses, Et puis, bah, pourquoi pas euh, voir s'il n'y a pas des associations, comme nous, chez nous, elle s'appelle Vélo Campus, c'est une association d'ateliers de réparation de vélo, qui propose, euh, moi je sais que j'ai pris mon porte-bagages là-bas pour 4 euros, je crois. Donc, euh, c'est vrai que pour les... Les personnes qui n'ont pas envie tout de suite d'investir dans du grand grand matériel, ça peut le faire déjà, et puis on peut trouver des trucs de qualité, et pas trop cher.
0: As-tu fait des modifications sur les vélos que que tu as achetés avant de partir
1: Alors oui, je pense que c'est important euh, même si on n'investit pas dans un vélo très haut de gamme euh, de pouvoir le personnaliser. Euh, Je pense notamment à la selle euh, où c'est important d'avoir une selle confortable. Euh, là-dessus, on avait <coughs> tous les deux remplacé la selle. Euh, ensuite, euh, je sais aussi qu'on s'est acheté une béquille euh, qui était résistante. Alors, forcément, avec euh, un poids de vélo considérable, il faut avoir une béquille qui tient la route et puis qui est capable de vous laisser euh, le vélo euh, en équilibre. Il n'y a pas toujours possibilité de le poser sur le côté. Donc c'est bien pratique d'avoir une béquille euh, résistante. Et puis enfin, euh, moi je me suis rajouté des cornes sur mon vélo. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rajoutent euh, euh, vers l'avant, c'est-à-dire pour pouvoir avoir une position plus allongée. Euh, moi je les ai plutôt mis vers l'intérieur, alors c'est des cornes en L, hein, c'est pas des cornes qui vont directement euh, tout droit. Euh, donc c'est plus sécurisant, je dirais, pour, euh, pour le cycliste. Euh, je les ai recouvertes de mousse aussi, au cas où il y aurait un accident par exemple. Euh, mais ça me permet de me redresser et d'avoir mon dos beaucoup plus droit. Je sais que j'ai pas beaucoup vu de gens faire ça mais moi en tout cas en pédalant ça m'a beaucoup aidé à mieux respirer, à être plus droit ne pas avoir mal au dos. Ça remplace peut-être un peu un peu le guidon papillon si tu si tu connais. Oui, bien sûr, je connais le guidon papillon mais j'ai toujours l'impression qu'il va vers l'avant, c'est-à-dire qu'il pas l'impression qu'il fait redresser vers l'arrière mais plutôt qu'il va vers l'avant. Alors, est-ce que c'est parce que je l'ai pas testé Mais, euh, peut-être qu'effectivement, le guide au papillon permet aussi de se redresser bien. Mais, voilà, ce sera peut-être quelque chose que j'essaierai au fur fur et à mesure des années.
0: Et, euh, le matériel avec lequel tu as fait la loire à vélo, est-ce que tu te reverrais euh, partir dans la même configuration sur un autre voyage à vélo, avec le même matériel, euh, sans rien changer, ou est-ce que tu tu ferais quelques petites modifications? Donc, tu nous as parlé des pneus, justement.
1: Ouais, alors les pneus, c'est sûr, je prendrais super marque. Enfin, euh, euh, de toute façon, j'ai été obligée de changer mes pneus pendant l'itinéraire, donc là, j'ai pris ce qu'il y avait parce que du coup, les fournisseurs à la base, c'était un petit magasin de cycle, euh, ils étaient dépourvus de matériel cet été à hein, cause du Covid. Mais si j'ai bien conseil, c'est vraiment de prendre une bonne marque de pneus. Et si je changerais quelque chose, en fait, c'est la particularité de la Loire à vélo, c'est quand même que le dénivelé, il faut dire ce qu'il est. Hein, à, mis à part le vent, c'est très plat. Donc, euh, le poids du vélo, euh, mis à part dans les, dans les zones où il y a vraiment beaucoup de vent, et si vous êtes contre le vent, bien sûr, comme nous, c'était le cas, euh, c'est pas trop gênant. Enfin, moi, j'ai pas trouvé le poids de mon vélo gênant. Par contre, quand je vois, sur, par exemple, sur des sites, euh, de réseaux sociaux, euh, des gens qui disent, euh, qui montrent leur chargement, et d'autres qui disent « Oh là, vous êtes vachement chargé, puis moi, je me dis « En fait, nous, c'est à peu près pareil », Finalement, non, je ne crois pas que je changerais quelque chose, c'est vrai qu'on a des sacoches qui sont assez larges par rapport à d'autres gens, où ils répartissent plus le poids à l'avant et à l'arrière, je pense qu'il faudrait tester pour voir si c'est plus confortable, mais je ne me suis pas sentie en inconfort, euh, vraiment.
0: C'est déjà une bonne chose pour un premier voyage, comme ça, euh, tu as déjà des bonnes bases, et puis, euh, et puis comme tu as déjà le matériel, tu peux repartir euh, oui. un peu quand ça tu vas avoir. en France, évidemment sans confinement, mais ça, ça viendra euh, du coup, on va revenir un peu sur, sur ton voyage. Donc, tu es parti le 22 août pour rejoindre Nevers, ouais. si c'est bien ça. Tu es parti en train pour aller à Nevers, justement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, un peu ton départ? Est-ce que tu appréhendais ou est-ce que tu étais surexcitée à l'idée de partir?
1: Euh, bon, un petit peu des deux, forcément, parce que j'organise ça depuis des mois. Donc, euh, le jour où ça arrive, c'est quand même euh, impressionnant. Euh, surtout que nous, on n'est pas déstressé, enfin, du moins pas dans le, pas dans l'action, parce que, je crois qu'on est arrivé à la gare donc de Besançon cinq euh, minutes avant le départ du train donc euh, euh, quand on prend un TER en plus avec les, les TER qui n'offrent pas beaucoup de place avec les pour le rangement des vélos il faut quand même s'y prendre beaucoup plus en avance normalement il euh, y a eu aussi le fait qu'on n'ait pas du tout testé notre chargement euh, ne serait-ce qu'un week-end ou je sais pas ne serait-ce qu'une balade pour voir si n'y euh, avait pas tout qui se cassait la figure quoi et on a eu de la chance on avait pris deux paires de, tanda- de tandem pour, euh, de tendeurs, pardon pas de temps de tendeur pour euh, pour chacun et ça a vraiment bien tenu tout tout tombait parfaitement bien mais on a eu beaucoup de chance et je pense que euh, tester si ça, si ça son chargement marche bien euh, s'il y a pas de problème pour pédaler je pense que c'est c'est quand même important mais bon c'était quand même une super excitante de partir ça y est ça se faisait et puis bah c'est une fois parti réellement de Nevers qu'on s'est vraiment senti en vacances quoi comment se
0: sont passés euh, bah, vos premiers jours de, de voyage à vélo tout simplement
1: eh ben c'était une super agréable surprise. Euh, enfin, le fait d'être tout de suite au bord de soit du canal, soit de la Loire, c'est des paysages qui sont magnifiques. Euh, et pourtant on n'est pas si loin de chez nous. Euh, c'est des paysages variés. Euh, la route elle est plate, elle est bien indiquée, donc euh, que demander de plus? Par contre, c'est vrai que ça a été des jours un petit peu difficiles jusqu'à Orléans. Bah notamment les deux, le deuxième jour et le troisième jour. Parce que, comme j'expliquais, on était face au vent. Quand on fait l'itinéraire comme nous d'est en ouest, on est face au vent. À peu près, euh, je pense que c'est tout le temps comme ça. Et les gens nous disaient que normalement, enfin, normalement, ils conseillent aux gens de faire la Loire à vélo d'ouest en est, plutôt. Alors nous, on avait cet objectif d'arriver à Nantes euh, que j'aurais pas remis en cause. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait deux journées à 80, de 80 km. Euh, avec du vent de face il euh, a fallu se surpasser quand même donc euh, je dirais que les, les premiers jours euh, <rire> ont été peut-être les plus durs, mais c'était pour laisser en tout cas encore place au, encore plus de plaisir après et
0: puis euh, déjà 80 km par jour c'est déjà c'est déjà pas mal
1: oui alors euh, moi j'avais pas nous on n'avait jamais fait plus de 30 km euh, dans une balade et en fait euh, premier jour on en a fait 45 donc c'était une petite euh, petite c'était con... on avait trouvé que c'était conséquent physiquement déjà mais finalement les 80 étaient conséquents mais il y a eu je sais pas c'est comme s'il y avait un quota et au bout d'un moment vous le dépassiez si vous le dépassez et eh ben en fait vous ne sentez plus je sais pas mais ça s'est fait
0: oui c'est ça et puis on est pris dans on est pris dans le voyage et on regarde plus forcément euh, euh, si on a fait euh, plus plus ou non que sa zone de confort et puis et puis voilà ça se fait au final Exactement. donc euh... donc deux heures le matin et puis un peu l'après-midi et puis finalement on arrive vite quand même à à 50, 60, euh, mmh, voilà. C'est vrai. Surtout quand l'itinéraire est plat et très bien balisé et qu'il n'y a, y a pas trop de difficultés. C'est, c'est ça qui est aussi euh, assez sympa. Oui. Euh, du coup, euh, on dit souvent que la Loire à vélo, c'est itinéraire des châteaux. Est-ce que vous en avez visité
1: Alors oui, tout à fait, oui, on en a visité. Bah, disons que c'était un peu le thème de euh, le thème de, de, de prédilection euh, on a visité, alors je vous ai listé, non, je vais euh, donc on a visité Chenonceau, euh, je vous donne pas forcément dans l'ordre, hein. Chambord, Chenonceau, Azel Rideau, Blois également, euh, Cheverny, et puis Villandry. Ah oui, ça fait pas mal quand même. Ah oui, mais autant le faire euh, jusqu'au bout. Après, comme dirait ma tante... Euh, trop de château tue le château, donc c'est vrai que si c'était à refaire est-ce que j'en ferais autant? Disons que je me renseignerais peut-être plus pour les visites en intérieur, qui sont plus fatig- qui sont fatigantes aussi, parce qu'on se rend pas compte, mais. Enfin, on se rend pas compte. Euh, faut se rappeler les jours où on avait envie de se visiter un musée où on était à Paris, par exemple, et on se dit, mais bah, en fait, on est fatigué après une visite de musée ou de château. Et ben sachant qu'on a encore les kilomètres à faire en, en vélo. Ces deux fatigues qui sont presque différentes, mais quand même, euh, faut savoir le gérer. quoi.
0: Et comment vous vous organisiez, justement Vous faisiez vélo le matin, visite, et après euh, vélo jusqu'à hébergement Ou qu'est-ce que vous faisiez du vélo pendant euh, que vous visitiez Il
1: n'y euh, avait pas forcément de, de rythme imposé. C'est-à-dire que bah, dès qu'on arrivait au château, on le visitait. Euh, donc des fois, ça pouvait tomber le matin, des fois ça pouvait tomber l'après-midi. Et, euh, je dirais, c'est voilà, où on en était dans l'itinéraire, on prenait le château quand il venait. Et puis, euh, non, je sais que j'ai eu beaucoup de questions pour ça. Il euh, y a, je crois, en tout cas souvent, des parkings à vélo euh, devant les châteaux. Et pour nous, on avait prévu un tout petit sac à dos pour mettre les affaires euh, qui craignent le plus, je dirais. Enfin, qui craignent le plus. En tout cas, les plus importantes. Et il n'y a eu aucun souci pour l'autre matériel. Euh, de toute façon, je dirais, avec du matériel d'occasion comme on avait nous, enfin je veux dire, euh, on n'attirait pas pas l'œil. Après, c'est vrai que n'est pas obligé d'avoir du super matériel pour attirer euh, pour attirer des ennuis mais vraiment il y a eu qu'un problème de sécurité euh, sur le matériel je, je le referai sans problème et j'étais même très confiante en laissant les vélos bon mais c'est plutôt chouette c'est un bon conseil pour nos auditeurs parce qu'on sait jamais vraiment trop
0: quand est-ce qu'on peut laisser euh, les vélos et matériel et le matériel qui est dessus donc euh, c'est chouette de savoir qu'il y a des parkings à vélo et qu'on peut les laisser euh assez en sécurité, même si euh, on ne sait vraiment jamais, mais au moins ça donne une idée. En tout
1: oui, cas. et puis c'est pas c'est pas des parkings surveillés, hein, par contre, c'est sûr que. Mais je dirais que ça fait tellement partie du. Euh, bon, vous pouvez avoir des comment des problèmes à tout moment, n'importe où, n'importe comment, mais c'est c'est tellement dans le rituel des voyages à vélo de, de, de comment de de, de de s'arrêter sur les châteaux quand on quand on est à vélo. Il y a beaucoup de vélos. Donc euh, finalement, ça fait partie un peu du jeu, je dirais. Euh,
0: comment est-ce que vous avez géré la distance des étapes Est-ce que tu les avais prédéfinies à l'avance ou ça s'est fait au jour le jour Vous vous arrêtiez quand vous le souhaitiez
1: euh, Alors non, non, c'est, c'était vraiment très prévu. Voir, euh, j'étais un petit peu, euh, toujours un peu, comment en, Dans le stress de ne pas atteindre l'objectif le jour même ou de, de ne pas assez faire de kilomètres... Euh, ou de remettre en cause ce que j'avais planifié sachant que bon ben bah, euh, voilà je, avec les vacances avec deux semaines de congé donc c'est pas comment dirais-je euh, à partir du moment où vous êtes restreint dans le temps comme ça sur deux semaines pour faire 600 bornes en plus euh, c'est vrai que ça pose euh, voilà question est-ce qu'on va arriver à temps puis j'avais pas forcément envie d'abandonner l'itinéraire euh, euh, ouais, on n'avait pas envie d'abandonner notre objectif, donc euh, ouais, c'est, les, les, les journées étaient vraiment... Euh, comment euh, Je savais chaque jour où est-ce qu'on devait s'arrêter. Et est-ce
0: que ça a été une source de stress pour vous, entre guillemets Et si c'était à refaire, est-ce que tu planifierais autant ou moins, ou ça dépendrait de l'itinéraire
1: Oui, ça dépend de l'itinéraire. Après... Euh, euh, Oui, ça ça a été source un petit peu de de questionnement, mais finalement euh, c'est au début le questionnement, parce qu'une fois qu'on avait passé, je veux dire, Orléans pour moi, hein, c'est pas pour nous, euh, c'est là qu'on avait fait le plus dur, hein, j'ai envie de dire, au niveau des kilomètres, donc après il nous en restait moins par jour, donc forcément on savait qu'on allait les atteindre, et puis ensuite on s'est arrêté à Tours, on s'est rendu compte qu'on allait être un jour en avance sur ce qu'on a fait, donc bon, à partir de ce moment-là, on relativise plus, et puis même quand même, quand bien même, on était en vacances, donc je m'étais vraiment mis en tête « Écoute, si on n'arrive pas jusqu'à Nantes, et ben c'est pas grave, on rentre en TER et puis c'est comme ça, enfin je veux dire, évidemment, on lâche un peu prise quand même au fur et à mesure de l'itinéraire.
0: Ouais, tout à fait, et t'as bien raison, oui. On se fixe des objectifs les premiers jours, et puis, euh, bon, quand on voit qu'on les atteint, c'est chouette, et, et quand on voit qu'on les atteint pas, bon, on se dit, on fera mieux le jour d'après. Donc.
1: Oui, c'est ça, et puis il y a eu des, des abandons aussi, quelque part, donc là aussi, c'est une autre forme de lâcher prise, c'est-à-dire que je donne un exemple euh, quand on est arrivé donc euh, à Blois. Donc on avait déjà visité le château de Chenonceau dans la journée. Donc après il a fallu retrouver un itinéraire euh, annexe pour rejoindre la Loire à vélo puisque Chenonceau est un petit peu euh, de, à l'extérieur de, de l'itinéraire euh, basique, je dirais. Donc on est arrivé à Blois et en fait le camping mu- municipal, enfin le camping où, où on devait euh, séjourner cette nuit-là, il était avant Blois. Donc on s'est arrêté au camping. Et on avait pris un pass pour les châteaux avec plusieurs euh, entrées, on va dire. Et il y avait, dans ces entrées, il y avait prévu le spectacle de nuit, de lumière, de, de bois. Et donc on s'était dit qu'on irait à bois après s'être posé au camping. Seulement le camping, il était à 5 km avant euh, le centre-ville de bois. Et en fait, refaire euh, bah, 10 km du coup, dans la soirée pour aller voir le spectacle des lumières... Euh, non, on l'a pas fait parce qu'on était déjà bien mort quoi. C'est voilà, donc ça on a abandonné, même si on avait le ticket pour, ben, on a abandonné. Oui, ou alors il y a un autre château. Euh, on a vu qu'il était vraiment vraiment hauteur. Si vous parlez du château de Chaumont-sur-Loire, on avait passé une nuit terrible à cause du vent. ben ouais, on n'y est pas monté, on a abandonné, on a continué tranquillement notre itinéraire. Et euh, ben, c'est ça hein, qui se passe euh, quand on est sur le dans le vif du sujet, c'est qu'on fait des choix et puis ben, c'est pas grave, hein, ce sera pour une prochaine fois. Et justement,
0: ça me permet de rebondir sur les modes d'hébergement. Qu'est-ce que vous aviez choisi euh, Plutôt camping, hôtel, gîte, un peu de
1: tout Ou Airbnb euh... eh ben, Majoritairement du camping. Euh, sachant qu'on a fait beaucoup euh, dans les campings, on a pris beaucoup de ce qu'ils appellent de euh, tentes pardon, trek ou de tentes bivouac. Alors ça peut être des tentes, qui sont, euh, c'est des tentes déjà montées en fait avec des, des vrais lits à l'intérieur et puis euh, qui sont parfois en hauteur, soit ou, ou euh, à, même le, enfin, à même le sol, enfin oui, euh, qui sont, euh, c'est le bivouac, quoi, même le sol. Et euh, leur prix, en fait, par contre, euh, diffère vraiment d'un, 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 d'un camping à un autre, donc c'est vraiment des prix différents, mais et parfois ça vaut vraiment le coup, et puis ça permet de pas monter sa tente, sinon on a fait un hôtel, à Saumur, euh, hôtel qui se trouvait, bah, qui était pas un hôtel très cher, hein, mais qui se trouvait euh, pas si loin que ça euh, de la gare, donc on a pu le rejoindre très facilement. Et puis deux Airbnb, un à Nevers qui s'est très très bien passé, où il avait carrément euh, une belle cour pour mettre les vélos, même un hangar pour mettre les vélos, donc ça c'était super cool. Et puis sinon à, à Tours, euh, voilà, c'était une expérience beaucoup plus... Euh, voilà, c'était un studio à Tours. Quoi.
0: Et donc vous êtes parti en août pendant on peut y dire la période de relâchement des mesures liées au Covid après le premier confinement. Est-ce que vous avez eu des problèmes ou des restrictions lors du voyage à cause
1: du coronavirus bah pas forcément. Euh, je dirais si ce n'est d'avoir porté le masque dans les centres-villes euh, et puis dans les dans les restaurants. Mais je préfère ça que pas pouvoir partir du tout quoi. Mais non non franchement. C'est, c'était tout à fait raisonnable si je peux dire d'accord et
0: tu me parlais au début du podcast euh, de l'enregistrement de euh, la gestion de l'eau euh, justement comment se sont passés les ravitaillements en, en eau et en alimentation sur le
1: parcours on est parti en faisant le pari qu'on n'en avait pas besoin énormément de, de porter comment porter beaucoup d'eau sur nous on était déjà bien chargé donc on est parti avec chacun notre bidon d'un litre et en fait, euh, ben, tout s'est très bien passé. Et soit vous avez des fontaines, soit il y a des cimetières, soit il euh, y a des gens qui peuvent vous aider aussi. Il y a des restaurants qui peuvent vous les remplir. Donc non, jamais euh, on a eu des problèmes avec l'eau. Moi, je pensais vraiment que ce serait plus problématique que ça. Mais si, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en France et que voilà, il y a des points d'eau potable un peu partout. Ce qui nous a peut-être manqué, c'est des fois ça nous manquait un peu quand on faisait des pique-niques parce que nous, pendant nos repas, on aimait bien faire noter notre café. Mais bon, sinon non, il y, y a pas de souci, ça, ça se gère plutôt bien.
0: Est-ce que tu as une anecdote qui t'a particulièrement marqué euh, durant ton voyage
1: euh, Alors oui, alors peut-être pour finir par rapport à l'alimentation, j'en ai pas parlé, je t'ai pas répondu. Pardon. Euh, du coup, par rapport à l'alimentation, euh, pour le début du trajet, euh, c'était comment euh, C'était un peu imprévisible, c'est-à-dire qu'on avait jusqu'à Orléans. C'est vrai qu'il y a assez peu de, de commerce. Euh, en tout cas, nous, on a assez peu vu. Donc, pour pouvoir anticiper des pique-niques, c'est pas forcément évident. Donc, on s'est retrouvés pas mal de fois au restaurant. Bon, après, c'était pas une mauvaise chose non plus.
0: Ça permet de découvrir les spécialités.
1: Oui, <rire> si y en parfois, a... parfois oui. <rire> si y en a, oui, tout à fait, oui. Et alors, du coup, pour reprendre sur les anecdotes, bah, j'ai essayé de trouver un truc un petit peu original quand même. Euh, donc, on avait... Après Orléans, en fait, on a décidé de continuer, justement, pour euh, euh, parce qu'on n'avait pas pris de réservation sur Orléans, et donc on savait, euh, ce soir-là, qu'on devrait dormir en bivouac sauvage, et donc c'est forcément pas en plein centre d'Orléans qu'on allait faire ça, donc on a continué l'itinéraire, après avoir dîné le soir, et euh, on s'est posé dans une commune, et on s'est posé dans une commune sur une grande aire de jeu avec stade, et euh, une fois la tente montée, donc il devait être, il déjà une nuit, hein, il devait être, je sais pas, 10 heures du soir, 10h30, 11h. Euh, donc on était déjà bien crevé. Mais c'est vrai qu'après une journée comme ça, euh, ce qui me manquait, bah, c'était peut-être une douche, quoi. Et c'est quelque chose d'assez sacré pour moi. Et ce qui, ce qui est encore plus fou, c'est que bah, vous avez des communes qui peuvent laisser leur arrosage automatique de stade euh, toute la nuit. Euh, donc bah, je me suis pris la liberté euh, de tourner autour du tourniquet pour prendre une douche euh, sur l'arrosage du stade cette nuit-là et, t'as
0: bien euh, eu raison un... <rire>
1: et
0: tu as même eu de la chance
1: ah bah, oui oui j'ai eu de la chance euh, je sais que euh, voilà <rire> tout le monde n'aurait pas fait ça mais voilà c'était mon petit coup de folie de la soirée euh, après une journée de dur labeur euh, et voilà. c'était votre premier bivouac du coup euh... bah, ça a été le seul et le, l'unique bivouac quoi ouais. Et ça s'est bien passé. Oui, très bien. Moi, je, je stressais un peu parce qu'on était sur un espace de public où il y avait des gens qui sont, Je sais que le matin, on a entendu les chiens parce qu'il y a des gens qui venaient courir. Enfin, on était pourtant bien... Au fond, au fond de... de, de comment On était un petit peu reculés. On n'était pas en plein milieu du stade, hein, bien sûr. On était, vraiment, on avait essayé de se faire très discret mais euh, j'avais peur qu'on se fasse par la mairie ou je ne sais quoi, et en fait, euh, bon, c'était grand, il hein, faut dire, hein, c'était pas tout petit, mais euh, non, non, les agents municipaux sont venus éteindre l'arrosage le matin, nous ont dit bonjour, euh, on a pique-niqué sur les tables du pique-nique le matin pour le petit-déjeuner, il y avait même de l'eau à disposition, du coup, ça c'était pratique puisque c'était un stade, et euh, voilà, ouais, c'est... <rire> non, non, ça s'est bien passé. Après, bien sûr, sous réserve de le laisser propre, d'être discret et de ne pas en abuser, euh, mais c'est vrai que c'était le cas. Euh, bon, forcément en France, je pense que c'est. Enfin, je sais pas si c'est en France, tu me diras selon ton expérience, mais euh, je pense que ça se met moins facilement. En tout cas, c'était pas à, 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 la Loire à vélo est peut-être pas euh, là où on en était après Orléans, c'était peut-être pas assez sauvage. Donc là, on a eu beaucoup de chance de trouver cette terres de, de, de loisirs, on va dire. Cette euh, espèce de loisir, mais euh, voilà, je pense que il euh, faut vraiment être dans des coins assez reculés pour pouvoir faire bivouaquer tranquillement.
0: Et c'est un endroit de bivouac que tu avais déjà repéré avant de partir ou vous l'avez trouvé finalement un peu au hasard en continuant votre itinéraire le soir
1: Au hasard et à l'épuisement, ouais.
0: D'accord. <rire> c'est un bon indice pour savoir quand s'arrêter. <rire>
1: <rire> oui, 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 non, mais j'avoue que c'était ouais, une bonne trouvaille.
0: Et du coup, au final, que retiens-tu de cette première expérience de voyage à vélo sur sur
1: la Loire Eh ben, finalement, que c'est faisable même si euh, on n'est pas un un grand euh, fan de vélo ou si on n'est pas très entraîné. Parce que nous, on n'était pas si entraîné que ça. À part, euh, on va tous les jours au au boulot euh, à vélo, mais c'est trois kilomètres, quatre, huit kilomètres par jour. Du coup, si on résume. Euh, après il faut aussi choisir son sens de, circu- ben de circulation par rapport au vent je pense quand même mais comme c'est un dénivelé assez plage et avec moins de kilomètres par jour que nous on se serait mis euh, comme objectif euh, je pense que c'est tout à fait faisable par euh, un bon nombre de personnes euh, c'est un circuit qui se fait en France donc finalement euh, même si je parlais un petit peu des, des commerces tout à l'heure sur la première partie de l'itinéraire euh, ça reste quand même, euh, on a toutes les commodités, l'eau, euh, les campings, il y en a énormément, le long de l'avoir à vélo, euh, voilà, donc au euh, niveau de la réparation aussi, on a trouvé un... un euh, du coup j'ai changé mes pneus à Bourgancy dans un magasin de cycle qui se trouve tout au-dessus euh, de la commune, puisque la commune est sur une colline, on va dire, où une, est en hauteur, donc euh, le magasin de cycle se trouvait tout au-dessus, donc c'est assez euh, impensable, mais, voilà, ça, c'est plutôt euh, quelque chose que je retiens où on a toutes les commodités. Euh, pour autant, c'est un itinéraire, on est très proche de la nature euh, tout le temps. Donc ça, c'est super, en dehors des villes. Et puis, ben, un voyage à vélo, bah ben, là, je suis en train de faire justement euh, mes articles euh, sur le blog Escapade Basket, où je le raconte, et je me rends compte, en fait, qu'on se souvient de tout dans un voyage à vélo, ce qui est assez incroyable par rapport à si on l'avait fait en voiture ou autrement. Euh, on ne on se serait pas souvenu de tout comme ça.
0: Et toi, qui es déjà sportive de base, est-ce que tu as trouvé que le fait de voyager à vélo était plus difficile que ce à quoi tu t'attendais
1: ben, Je, je voudrais pas être trop dans la répétition, mais c'est vrai que ce, ce vent, il a fallu se dépasser. Tu trouvais qu'il a fallu se dépasser moralement, euh, mentalement plutôt, et physiquement. Euh, mais après, ça, voilà, j'étais quand même contente d'avoir ce, je dirais, entre guillemets, ce patrimoine sportif, euh, en moi, parce que c'est ce qui m'a permis de, de le vivre mieux, sans doute. et Mais après, euh, voilà c'est selon aussi, je pense, les kilomètres qu'on se fixe par jour, euh, le fait qu'on puisse relativiser, de dire, bon, bah là, je suis fatiguée, je m'arrête. Je pense que c'est tout à fait euh, accessible à tous. Quoi.
0: Et euh, niveau budget, est-ce que tu peux nous dire à peu près combien vous avez dépensé pendant ce voyage pour, pour nous donner une idée euh, Donc, sans matériel, hein, juste avec alimentation, les hébergements
1: oui, on est plus sur le matériel, donc j'ai calculé, on a recalculé pour vous. Euh, donc, euh, <rire> on est à peu près à 1300 euros, tous les deux, sachant sachant que dans ces 1300 euros, il y a quand même 110 euros de passes pour les châteaux, euh, qui couvraient donc quatre euh, entrées de châteaux. Donc, il y en a deux, si vous calculez bien, euh, qu'on on a repris les tickets en plus. Il euh, y a aussi le train jusqu'à Nevers. Il y a également un train qu'on a pris, je dirais pour se soulager. C'est euh, le train, on l'a pris euh, au niveau de Azel Rideau jusqu'à Saumur. Donc c'était voilà parce qu'on avait je crois ce jour-là deux châteaux. Donc on a pris le train euh, pour pouvoir euh, ben, s'économiser 50 km. C'est, quelque chose ça aussi ça fait partie de l'abandon mais je veux dire ça fait un peu de bien aussi des fois. Et puis le train retour, qui nous a coûté 160 euros, le hein, TER jusqu'à Besançon, de Nantes jusqu'à Besançon. Ah oui, euh, à deux. Donc euh, quand on enlève ça, alors j'ai pas fait le calcul de tête, mais voilà, on est à peu près, euh, je pense qu'on est à peu près, euh, à peu près euh, en termes, voilà, 1000 euros, 100 euros. Bon, c'est pas un petit budget, sachant que nous, on allait souvent en resto, hein, donc c'est aussi ça qui compte, je pense, qui a joué. On s'est pas privé sur les modes de de, de, de logements aussi, on, comme je vous disais, on est allé en Airbnb, on est allé en hôtel, on n'a pas fait de chambre d'hôte, alors Dieu sait qu'il y a des très très belles chambres d'hôtes le long de cet itinéraire, et je vous conseille de les essayer, parce que il y a vraiment des belles belles bâtisses le long de la Loire ou le long de, du canal. Euh, mais voilà, je pense qu'il est tout à fait possible d'avoir un budget moins conséquent que celui-ci, en visitant moins de châteaux, en ayant peut-être un itinéraire en train moins conséquent, et puis, euh, voilà, euh, en faisant moins de restos, peut-être. Mais euh, voilà, il n'y a pas de regret, On était en vacances. C'était notre budget vacances.
0: Après, pour deux sur quinze jours euh, en France, ça reste quand même encore assez raisonnable, tout en se faisant plaisir. Donc, euh, donc c'est, un, c'est un, bon point, un bon point aussi pour le voyage à vélo. Tu nous parlais du coût des trains et du TER. Est-ce que vous avez eu des des problèmes pour prendre le train ou est-ce qu'il y avait assez de place dans les TER pour euh, mettre les vélos Des fois, c'est pas le cas, parce que vu que c'est en période estivale et qu'il doit y avoir euh, pas mal de touristes. Des fois, tous les emplacements euh, vélos dans les TER sont, sont pris. Est-ce que ça vous a posé problème
1: Alors, majoritairement, non. Euh, après, les, les cyclistes entre eux, je les ai trouvés, euh, on s'aidait assez. Enfin, je veux dire, on, on sait comment... On, on s'entraidait entre nous, plutôt. Euh, mais là où je me souviendrai toujours c'est euh, euh, c'est à côté de Tours ça s'appelle saint pierre des corps je crois, oui c'est ça et c'est une transition donc, qui se fait là euh, là il y avait énormément de monde des gens qui pestaient contre les vélos euh, des gens qui ne faisaient pas de vélo, bien sûr naturellement qui pestaient contre les vélos et là en fait avec euh, mon mari on a dû monter chacun euh, dans un wagon différent, alors après, après Saint-Pierre, le, comment, jusqu'à Virzon, je sais plus où, ça se vide, hein, quand même, c'est de plus en plus plein, ça se vide petit à petit, donc on a pu ensuite se remettre dans le même wagon ensemble, mais j'ai vraiment cru, cette fois-ci, qu'on devrait attendre le prochain train, et c'est passé. Et voilà, c'est toujours mieux que de prendre l'avion en tout cas. Oui, et toujours beaucoup oui, plus simple. Je rappelle votre article sur CycloTopo, effectivement, <rire> je, je l'ai lu avec attention, celui-là. <rire> tout à fait. J'avais eu beaucoup de courage. <rire> Mais sinon, oui, Garde Besançon, Dijon, euh, Nevers, et puis euh, Nantes, aucun problème pour les vélos. Euh il y avait assez de place. mais c'était peut-être aussi parce que sachant qu'en plus on était un samedi mais c'était peut-être par rapport au, au covid aussi peut-être que s'il y avait eu peut-être pas le covid et puis euh, il y aurait peut-être eu plus de voyageurs je sais qu'il y a peut-être plus de problématiques je sais pas ouais. et pour accéder au quai
0: ça n'a pas été un trop gros problème avec les escaliers si euh, que...
1: <rire>
0: ouais moi je sais que j'ai voyagé une fois sans Olivier ah oui, ça d'accord. a été compliqué <rire>
1: Non, non, c'est sûr. C'est sûr que là, l'accès au okay, euh, quai, on est bien content d'avoir quelqu'un euh, pour porter son vélo, euh, ou du moins l'aider à porter à être deux. Ouais. C'est-à-dire qu'on montait les vélos à deux, c'est ouais. ça, en fait, en... un vélo par un vélo. Ouais, c'est pratique d'être ouais, deux ouais, à ce moment-là. Euh, c'est vrai que c'est pratique d'être deux, euh... mais moi, je... en, dehors, en dehors de ça, je pense aussi aux personnes à mobilité réduite. Enfin, euh, je veux dire, je comprends pas qu'il y ait encore des gares en France... Fin... Je comprends pas qu'il y ait encore des, je tombe peut-être des nues, hein, mais je, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gares, du coup, où il euh, n'y ait pas, euh, euh, bah, d'équipement pour euh, changer de quai euh, sans passer par les escaliers, quoi. Après, il y a des personnes qui m'ont dit qu'on pouvait demander au, au chef de quai ou contrôleur s'il était possible de traverser le, les voies pour les petites gares. Mais euh, voilà, je pense que genre, j'avais pas eu ce, ce conseil avant. Peut-être que je l'aurais utilisé si je l'avais eu, mais sinon... Euh... <rire> et voilà, ça, je pense que dans les petites gares, ça peut peut-être nous aider. Effectivement.
0: Et avant de partir en, en voyage à vélo, il y a toujours des choses auxquelles on ne pense pas. Et une fois sur la route, on se dit, ça, ça m'aurait été bien utile de, de le savoir avant. Est-ce que tu as appris quelque chose lors de ton voyage à vélo que tu aurais aimé connaître avant de partir
1: euh, bah, peut-être effectivement cette petite euh, anticipation par rapport au commerce jusqu'à Orléans. Euh, commerce de proximité, euh, peut-être ça. Mais il y a aussi les guides par rapport au château. Enfin, j'ai essayé de me renseigner pour savoir quel château on voudrait visiter. Et bien sûr, on a pris peut-être les plus connus, parce que bah voilà, c'était les plus vertigineux. Mais euh, j'aurais peut-être mieux aimé enfin. Euh, Après c'est tellement. c'est subjectif, savoir qu'est-ce qu'on veut visiter dans un château, si on visite l'intérieur ou pas, c'est très subjectif. Et puis quand. Euh, on prépare un voyage, on a envie de tout faire, quoi. Mais euh, peut-être que si c'était à refaire, je prendrais plus le pass des châteaux, et puis euh, quitte à payer, parce que le passe château, ça vous fait pas économiser euh, des mille et des cents, hein. économiser quelques euros, et je payerais vraiment ticket par ticket, euh, ce que j'ai, voilà, les châteaux les châteaux vraiment que je voudrais visiter, et puis euh, peut-être pas visiter l'intérieur de tous les châteaux, quoi.
0: Et justement, pour revenir un peu sur les châteaux et sur tout ce qui est euh, touristique, est-ce que tu aurais des conseils et des bonnes adresses à partager pour les voyageurs à vélo qui nous écoutent ben écoute, et qui euh, voudraient partir sur la loi
1: Pour, ces, à vélo pour les, je dirais, les bonnes adresses ou les coins sympas, c'est vrai que je vais plutôt en parler sur mon blog escapadesbasket.fr avec un S à chaque mot. Euh, mais après, c'est vrai que je me souviendrai toujours de certains... Euh, de certains sites, euh, de certains endroits qui m'ont beaucoup marqué. Je pense notamment euh, à la ville de Gien, que j'ai trouvé très jolie, avec son camping qui donne directement une vue sur la vieille ville, et qui est magnifique. Euh, euh, je pense aussi à la Charité-sur-Loire, qui est vraiment une commune sympa. Euh, et je pense aussi à toute la vallée d'Anjou, donc qui se trouve vers Saumur, qui entre Chaumont, Chaumont, à partir de Chaumont-sur-Loire, qui est vraiment très très sympa très typique euh, du coin, et ça restera euh, sans doute dans mes meilleurs souvenirs euh, dans ce périple.
0: Du coup, pour rebondir là-dessus, justement, en août 2020, tu as lancé ton blog euh, Escapade Basket, dans lequel tu partages ces différentes euh, escapades, aussi bien un vélo euh, qu'en voyage autour du monde. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ton blog
1: alors oui, donc bah c'est, c'est un projet que j'ai mûrement réfléchi, j'hésitais d'ailleurs à, à me lancer en tant qu'auto-entrepreneuse, mais euh, étant dans la fonction publique, du coup c'était un petit peu délicat euh, de penser à ce genre de choses, puis d'ailleurs il fallait voir déjà le projet, donc j'ai finalement décidé de m'orienter vers un blog tout à fait... Euh, avec euh, l'opportunité de pouvoir le gérer comme je voulais. C'était, c'est mon bébé à moi, on va dire. Euh, mais donc, dans ce blog, euh, il est question de, de raconter un peu des récits de voyage, qu'ils aient lieu avec un vélo ou pas, d'ailleurs. Euh, et puis aussi d'aller à la rencontre de d'autres voyageurs, euh, d'autres personnes qui peuvent nous faire partager des expériences, euh, voilà, nous faire voyager. Et puis toujours cette... Euh, comment cette ambition de, de montrer que le voyage, euh, ce n'est pas que pour les sportifs, ce n'est pas que pour les grands programmateurs, je dirais, mais ou que pour les gens qui savent se lancer, c'est accessible à tous. Et voilà, l'activité euh, autour du monde, autour de nous, euh, n'a pas de limite. Quoi.
0: Tu as fait un super article, je tenais à souligner, sur, euh, sur euh, bah, comment débuter en voyage à vélo, sur... Euh pour tracer son itinéraire, pour euh, choisir le matériel et autres. Donc, si nos auditeurs veulent aller faire un tour sur Escapade basket, euh, c'est vraiment un, un très chouette article. Et euh, est-ce que tu... Quels sont tes prochains articles qui vont paraître sur le, sur le blog, hormis les, les bonnes adresses et les conseils euh, sur la loi à vélo euh,
1: Alors, ben, forcément, euh, je pense que je vais faire un petit article euh, bah, sur euh, ce magnifique podcast que euh, nous sommes en train de de réaliser. (rire) Euh, Après, euh, euh, j'ai prévu donc de, comme je vous disais, de faire trois articles qui vont raconter euh, tous les détails euh, de notre Loire à vélo, euh, donc en trois parties. Euh, avec les bonnes adresses, euh, les petites anecdotes, et puis surtout des photos pour illustrer un petit peu tout ça, puis donner envie, surtout aux gens d'y aller. Et puis enfin, euh, je prépare aussi un article avec un copain d'université que j'ai retrouvé euh, il n'y a pas si longtemps, euh, qui est bulgare, et qui donc nous racontera euh, son tour du monde, notamment à travers euh, les îles. Donc j'espère que ce, ça nous fera un petit peu voyager euh, pendant ce temps de confinement. Ouais, j'espère, oui. Donc le, l'article sera... En... Conseil en anglais. D'ailleurs. Ah c'est top. Tu fais la traduction du coup. Alors euh, bah, non je vais pas. <rire> je, <vais> pas me... <rire> je fais j'essaie de faire la traduction mais je suis corrigée par quelqu'un qui est très très une personne qui est très performante en anglais. Bien sûr j'ai cette chance là. Et euh, du coup
0: aujourd'hui bon aujourd'hui on est un peu confiné mais est-ce que tu as des futurs projets de de voyage à vélo ou pas d'ailleurs et ou sinon quelles sont les destinations qui te qui te feraient rêver.
1: Ben j'ai j'ai depuis toujours cette envie, enfin euh, depuis très longtemps en tout cas cette envie d'aller au Vietnam. Euh, c'est pas incompatible avec le vélo parce que par exemple l'année dernière, euh, ben juste avant le premier confinement, j'étais au Cambodge et je ferai aussi un article sur ça je pense que pour les un an du après de retour de voyage je dirais. J'étais au Cambodge, et j'ai visité un des sites du Cambodge les plus prisés qui sont les temples d'Angkor et je les ai fait en vélo. Euh, je les ai visités à vélo et c'était vraiment vraiment génial et je pense que euh, comme j'expliquais on se souvient de tout en voyageant en vélo et ben c'est également le cas euh, quand on n'est pas sur des itinéraires de road vélo ça peut être aussi pour des voyages euh, dans d'autres contextes et bah, le Vietnam ça pourrait être quelque chose avec une partie en vélo également euh, qui me plairait beaucoup après en termes d'itinéraire en France il y a aussi bah le l'Eurovélo 17 du Rhône qui va jusqu'à Montpellier, euh, c'est une ville dans laquelle j'ai habité, donc là aussi euh, c'est, c'est tout particulier pour moi de partir depuis chez mes parents, et pour aller rejoindre Montpellier, ce serait chouette mes parents qui sont donc euh, dans l'Ain, pas très loin de Lyon quoi. D'accord, et tu
0: aurais le vent dans le bon sens cette fois-ci, donc c'est parfait
1: <rire> Merci pour le conseil
0: <rire> <rire> Mais par contre ne le fais pas dans l'autre sens je pense que tu vas un peu souffrir. <rire> D'accord. Et tout, toute dernière question, du coup, euh, quels conseils souhaiterais-tu donner à des personnes qui voudraient se lancer dans un
1: premier voyage à vélo Eh ben, en fait, écoute, ce sera hum, de prendre son temps, d'aller à son rythme, de s'écouter. Euh, bien sûr, euh, dans la mesure où on peut, parce qu'on a le temps aussi, parce que des fois, on n'a pas forcément le... Euh, on est parfois limité par rapport au congé, notamment, mais d'essayer en tout cas de que ça reste agréable, que ce soit pas une euh, compétition ou un acharnement. Euh, de choisir une destination qui vous est particulière également, là, comme je l'expliquais, euh, notamment avec euh, le fait qu'il y avait même ma famille à Nantes. Euh, voilà, c'est, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup motivée. Euh, le fait aussi, euh, le conseil que je donnerais, c'est de partager son voyage, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi auprès de sa famille. Moi, je sais que pour ça, j'utilise le site PolarStep, et euh, c'est vrai que c'est super, ça permet à chacun d'aller voir euh, sans avoir un compte, d'ailleurs, pour mettre un commentaire, je précise pour un compte, mais pour consulter les photos que vous mettez, ça vous les cible là où vous êtes en France, et enfin euh, en France, pardon, partout dans le monde, ça cible où vous êtes, et ça met une photo donc de là où vous êtes, et euh, ça permet à votre famille de vous, vous suivre, et parfois de vous donner des retours sur ça, et c'est très 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 motivant, donc euh, voilà ce que je donnerais comme trois conseils
0: je te remercie énormément Betty pour ton témoignage et ton, ton expérience de, de voyageuse à vélo tu nous as vraiment donné envie de, de parcourir la Loire à vélo en tout cas et du coup je te souhaite plein de belles aventures à vélo et merci d'avoir été une des premières invitées de, de Cyclotopo, le podcast et
1: eh ben, merci beaucoup à Cyclotopo Cyclotopo pardon et puis je, je c'est vraiment une, une belle vie de, de blogueur et de voyageur
0: Et voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau portrait de voyageur. Ciao